0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Lektikson y hoy se encuentra una vez más el doctor Steiger, médico a cargo del consultorio de patología genital y enfermedades de transmisión sexual, que nos vino a contar un poco de una enfermedad de transmisión sexual, la cual vemos muchísimo eh, en el consultorio y frente al cual hay muchas dudas y mitos, que es el herpes genital. Doctor Steiger, muchas gracias por venir.
1: Hola Marina, gracias por la invitación.
0: Bueno, empecemos hablando un poquito de lo que es este virus del herpes, un virus más que difundido entre todos nosotros. Eh, que, vamos a hablar un poquito hoy específicamente de lo que es la patología genital, no tanto de todo lo que es lo, lo orofacial.
1: Bien, el, el herpes genital es la segunda enfermedad de transmisión sexual más frecuente después del HPV y es la principal causa de úlceras genitales o anales en los adultos sexualmente activos.
0: Y típicamente hablábamos antes de, de herpes tipo 1 cuando nos referíamos al que aparece eh, digamos a nivel oral y tipo 2, al, al que afectaba la zona genital. ¿Esto sigue siendo tan así?
1: Bueno, eh, como sabemos están estos dos tipos de herpes, el tipo 1 y el tipo 2. Eh, el tipo 2 es el que cuando lo encontramos... Eh, es, es considerado una enfermedad de transmisión sexual porque afecta a los genitales. Ahora, el tipo 1, que generalmente es el que produce lesiones orofaciales, ese se adquiere en general en la infancia, pero puede ser considerado una enfermedad de transmisión sexual porque puede producir lesiones a nivel genital, sobre todo en las mujeres jóvenes o en los hombres que tienen sexo con hombres. Eh, lo que se establece es que cuando uno tiene herpes virus 1 eh, a nivel labial, no va a contagiarse un herpes tipo 1 a nivel genital. Entonces, eh, de alguna manera eh, protege. Pero sí hay un montón de, de pacientes, o de casos sobre todo, como dijimos, mujeres jóvenes y hombres que tienen sexo con hombres que no tuvieron o que no se infectaron con con el herpes 1 a nivel eh, orofacial y que pueden contagiarse eh, a nivel genital y gener generar lesiones eh, en, en esta zona.
0: ¿Y cuáles son aquellas claves o, o signos o síntomas que tenemos que pesquisar a nuestros pacientes y que nos van a orientar un poco a la sospecha diagnóstica de que podemos estar frente a un caso de herpes genital?
1: Bueno, principalmente el herpes genera lesiones a nivel genital eh, o anal que son dolorosas y que dan esta sensación como de ardor o de quemazón. A veces simplemente eh, prurito y en un caso, en algunos casos pueden ser asintomáticas. Las lesiones se presentan en general como una placa eritematodematosa en la que eh, se agregan pequeñas eh, vesículas eh, aunque esto muchas veces eh, no lo vemos porque la piel de los genitales es tan delicada que directamente lo que vemos son erosiones eh, agrupadas o acminadas. Eh, otra, de las, otra de las características que tiene la infección es que, eh, como sabemos, el herpes eh, es una infección crónica. Eh, que tiene un primer momento, que, eh, que es la, la primoinfección, la que puede, digamos, ser sintomática o no, pero después lo que tiene de característico, sobre todo el herpes tipo 2, es que es recurrente. Entonces, también uno debe sospecharlo en aquellos pacientes que tienen síntomas recurrentes, aún sin una clínica clara. Pero cuando hay un, una sintomatología eh, crónica y recurrente, uno también debe pensarlo como una posibilidad.
0: ¿Y solo podemos observar estas lesiones a nivel, como decíamos, ¿no? como perioral o facial y genital o podemos encontrar herpes en otras partes de la piel?
1: No, el herpes puede afectar cualquier eh, zona, lo más frecuente es a nivel eh, oral y genital. Eh, se considera enfermedad de transmisión sexual cuando afecta la piel que participa en una, en una relación sexual que son, digamos, los genitales, eh, el ano, el periné, el pubis y los glúteos. Eh, cuando eh, asienta ahí se considera una, transmisión, eh, una enfermedad de transmisión sexual y también se considera una enfermedad de transmisión sexual cuando eh, eh, es por tipo herpes virus tipo 2.
0: Perfecto, me parece que fue importante esa aclaración que nos hizo el doctor. ¿Y cómo, cómo se contagian nuestros pacientes?
1: A diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual como el HIV o la hepatitis B que se transmiten por, por sangre o secreciones, el, el herpes se transmite por el contacto de una piel o semimucosa enferma eh, con eh, una piel sana. Eh, la mayoría de las infecciones se produce eh, en, digamos, entre individuos que desconocen eh, que tengan la infección o que no saben, digamos, no se dan cuenta que tienen eh, lesiones eh, presentes. Eh, obviamente hay más riesgo de infección cuando las lesiones están activas y presentes, cuando hay vesículas o erosiones, pero también existe la eliminación viral eh, entre los episodios recurrentes o con la piel indemne, eh, y, y la mayoría de las infecciones justamente se producen en estas situaciones cuando no hay una clínica evidente.
0: Bueno, esto me parece súper importante aclarar, ¿no? De, de que hay siempre como una excreción viral como una secreción viral aunque el paciente está sintomático
1: Sí, sobre todo en el primer eh, año de infección y sobre todo cuando las lesiones genitales son producidas por el herpes tipo 2 El herpes tipo 1 genera menos recurrencias en general y en general tiene menos excreción viral Perfecto. Y frente a un
0: agudo diagnóstico, ¿no? Tengo al paciente en el consultorio, tengo esta clínica, pero no me terminó como de decidir, no me termina de quedar muy, muy en claro. ¿Puedo apoyarme en algún estudio complementario? ¿Qué estudios debería solicitar?
1: El diagnóstico del herpes en general suele ser eh, relativamente sencillo y es eminentemente clínico. Sin embargo, se aconseja... Eh, corroborarlo con un estudio que lo confirme y que uno le pueda otorgar, como estas son infecciones crónicas y los pacientes muchas veces deambulan entre, digamos, distintos profesionales que tengan un papel que certifique que lo que tuvo lo que tiene es una infección eh, por herpes, está bueno. Entonces la recomendación es tratar de confirmarlo. El estudio, digamos, el gol estándar para la confirmación del herpes es la PCR, eh, que nos aparte nos informa si es de tipo 1 y tipo 2, lo cual eh, tiene una implicancia en cuanto al pronóstico y tal vez un poco en cuanto al manejo de ese paciente, porque como dijimos, las, las infecciones estas son más recurrentes eh, y tienen más eliminación viral. Eh, entonces, a un, un poquito al paciente le, le va a cambiar la forma de, de, en, en que nosotros lo vamos a abordar. Eh, existen otros estudios que se pueden pedir, ...para confirmar la, la, la infección... ...que es, por ejemplo, la inmunofluorescencia directa... ...que tiene un poco de menos sensibilidad... ...que la PCR... ...y que requiere que las lesiones estén activas... ...en, en etapa de vesícula... ...o que recién se hayan destechado... ...y formar eh, erosiones, porque si no es negativo. Y después tenemos la serología... ...que tenemos que pedir IgG... ...para herpes tipo 1 y para herpes tipo 2... ...no sirve la IgM, sino que es la IgG... ...esa también nos permite diferenciar... ...entre eh, herpes tipo 1 y tipo 2... Y nos sirve, eh, sobre todo, cuando nosotros no, no vemos las lesiones, sino que el paciente viene con este relato de, le, de lesiones, digamos, recurrentes o con, una, o con una lesión ya muy pasada en el tiempo, que ni siquiera tiene una erosión. Entonces, en ese caso, pedir serologías a nosotros nos va a servir. Obviamente, la serología en una primoinfección va a ser negativa y GG, eh, pero con el, digamos, con el, el transcurso después de dos a cuatro semanas, se va a positivizar. Y tiene una alta sensibilidad, tiene una sensibilidad que va del 80 al 98%. Entonces, nos sirve para confirmar un herpes Obviamente que si eh, la, la serología es, es, es positiva nos va a, a, a informar de que eh, ese paciente tuvo con, eh, digamos, estuvo infectado con el herpes, tipo 1 o tipo 2.
0: Y aparte de, de las serologías, no por ejemplo, vos si ves un paciente y lo diagnosticás con herpes, ¿le pedís aparte la otra batería de serologías de transmisión sexual, hb hepatitis?
1: Siempre que un paciente diagnosticamos herpes eh, de forma clínica o que lo confirmemos por alguno de estos estudios que mencionamos, es eh, mandar pedir el resto del panel de las enfermedades de transmisión sexual, eh, HIV, BDRL y hepatitis B y en, eh, en general nosotros también pedimos hepatitis C.
0: Perfecto, cuando un paciente viene con estas lesiones, ¿no? porque sabemos que son todas de carácter autolimitado, y que en el transcurso de 7, 10 días como mucho terminan eh, resolviendo, eh, las tratás siempre, ¿qué criterio elegís para saber qué paciente lo tratás, qué paciente no lo tratás, cuáles son las indicaciones para dar eh, tratamiento?
1: Eh, la primoinfección que eh, siempre la tratamos, o sea, el primer episodio siempre lo tratamos, en general las primoinfecciones cuando ocurren, porque en general los pacientes, eh, digamos, la infección la cursan asintomático, pero cuando ocurre en general suelen ser eh, cuadros más bien eh, muy floridos o, o severos, eh, y siempre lo tratamos, incluso si no lo son, porque a nivel genital eh, la prima infección puede tener complicaciones aún en cuadros leves, y siempre tratamos de que eh, empezara el tratamiento antes de las 72 horas idealmente, pero si eh, aparecen nuevas lesiones o el paciente está con mucho dolor, también lo tratamos por más de que pasen más de 72 horas.
0: ¿Y en el tratamiento siempre eh, elegís los antivirales por boca o solés dar cremas? Porque también vemos muchos colegas que dan ¿Solo crema o que le dan vía oral, pero también le refuerzan
1: con la crema? No, la crema no está de demostrado que sirva para nada. El tratamiento de tanto la prima infección como de los episodios recurrentes eh, es el tratamiento oral con aciclovir o balaciclovir, que es lo que tenemos disponible en, en Argentina y que es lo, lo, que lo que comúnmente indicamos. En cuanto a las recurrencias, eh, en general también ofrecemos tratamiento eh, porque eso va a hacer que los episodios por ahí duren menos o sean menos sintomáticos. Ahora, las recurrencias... Eh... Eh, siempre conviene eh, que, eh, que el tratamiento empiece en el prodromo, que muchos pacientes, eh, el 50% de los pacientes tienen síntomas prodrómicos, o sea, antes de que se vean la lesión ya sienten que el herpes les va a salir porque sienten un, eh, parestesias o un, eh, una electricidad o un pinchazo, un picor, un poquito de dolor. Ese es el momento ideal para empezar el tratamiento de la, de la recurrencia, el tratamiento episódico de esa recurrencia. Eh, con lo cual el paciente tiene que tener el aciclovir en su caso o sea nosotros le tenemos que eh, dejar recetas de más para que tenga y pueda empezar el tratamiento ni bien eh, siente el primer pródromo y en los pacientes que no sienten el pródromo ante la primera, la primera manifestación ese es el momento de, de, de empezar con lo cual el paciente tiene que tener la medicación y llevársela a todos lados
0: ¿Y la terapia supresiva cuándo estaría indicada?
1: Eso se charla en los pacientes, como dijimos, el, el herpes es una infección crónica, ¿no? Que, eh, sobre todo, el herpes cuando es por herpes tipo 2, va a ser más recurrente. Entonces, eh, tratamiento episódico versus tratamiento supresivo uno lo tiene que charlar con el paciente en general manda, eh, digamos indicamos el tratamiento supresivo cuando las recurrencias son muy severas o muy sintomáticas o muy molestas para el paciente o cuando son muy numerosas es decir que son más de 6 eh, o más de seis en el año o también eh, eh, charlamos hacer tratamiento supresivo cuando, hay una, eh, cuando es una pareja discordante cuando uno de los, de, los, de los componentes de la pareja tiene herpes y el otro no no, tiene, no, no, tiene, no, no tuvo nunca herpes.
0: Y antes hablábamos un poquito de cómo frente al diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual siempre deberíamos estudiar al paciente para todo el resto de las enfermedades de transmisión sexual y es justamente en esto se basa la pregunta, ¿no? De si tener herpes genital, sobre todo tener una, una, un brote activo, aumenta el riesgo de que ese paciente se pueda contagiar de otras enfermedades de transmisión sexual.
1: Sí, tener eh, lesiones activas de herpes eh, aumenta el riesgo, por ejemplo, de contagiarse a chive.
0: Porque piensen que esta barrera cutánea está eh, está lastimada, hay una disrupción, entonces nos hace como más vulnerables entrar en contacto con otro tipo de, de, de virus y de enfermedades. ¿Y qué ocurre con el herpes durante el embarazo? ¿no? Que es un gran cuco, es un gran miedo a las pacientes embarazadas
1: el Digamos, el, eh, las mujeres embarazadas tienen que eh, comentarles a sostetras siempre si tienen antecedentes de, de herpes. En general, la transmisión eh, perinatal en una mujer que tenga herpes genital recurrente es infrecuente, pero pues se puede dar en el es del 1% de los casos. ¿sí? El riesgo es cuando la mujer se infecta durante el tercer trimestre. Entonces, en una mujer que no tenga historia de herpes, lo que hay que eh, tratar de transmitirle es que no puede tener relaciones eh, orales ni, ni genitales con un hombre o una mujer que tengan historia de herpes porque si se contagian en ese momento la posibilidad, digamos, de complicaciones en, en, en ese bebé es, es muy alta y en el momento del parto lo que hay que ver es que esa mujer no tenga lesiones herpéticas activas, porque si las tiene hay que convertir a cesárea. Y en aquellas personas, en aquellas mujeres que estén embarazadas y que tengan historias de herpes recurrente, lo que se puede hacer es, cerca del, de, de, del término, es dejarles aciclovir profiláctico para que justamente no tengan lesiones durante el, durante el parto.
0: Bueno, creo que hemos abordado en forma muy completa el tema. Siempre igual nos pueden dejar sus preguntas y sus sugerencias. Le agradecemos mucho por su tiempo y su participación en el día de hoy al doctor Steiger y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de Dermatología del Hospital Italiano.